0: Siglo Neón, discusión de asuntos controversiales de la actualidad, con Daniela Acosta. Buenas tardes, estamos de regreso a Siglo Neón, por fin es jueves, por fin toca un programa más. El día de hoy es jueves 16 de julio, eh, pues tenemos otro tema controversial como el del jueves pasado. Si no se acuerdan, si no lo, lo lograron escuchar, ya está en podcast, en Spotify, en Apple Podcast, en todos los medios de podcast ya está disponible. Se trata de la segunda intervención francesa, que como les digo es un tema bastante... De, o sea, podemos tomarle de muchos puntos de vista lo que ocurrió en esa época y aparte los personajes... Maximiliano y Juárez, que son como los más enigmáticos por lo que ocurría y por los bandos diferentes que se enfrentaban, pues la verdad es que es algo muy impresionante de, de estudiar y de analizar, ya que pues como es mi moto, o sea, más o menos como mi, mi slogan de aquí, en la historia no hay negros ni blancos, no hay definitivos, hay tonos de grises y el jueves pasado lo dejamos muy en claro y esta vez lo vamos a volver a dejar en claro. Ok, el día de hoy decidí hablar sobre la consumación de la independencia. Cabe recalcar que no era así en un inicio. O sea, yo no tenía la idea de hablar sobre esto específicamente. Sino yo ya había, bueno, yo ya había como planeado hablar un poco sobre un personaje que a mí me interesa mucho. Y se me hace una persona que tiene mucho de dónde sacar, de dónde estudiar que es Agustín de Iturbide, solo que, eh, no sé, siento que un personaje no solo se puede contar de esa manera, siento que, que tenemos que ver todo lo que ocurría en el contexto, entonces no puedo hablar solamente de él, tengo que hablar de muchas cosas más, y pues él fue uno de los protagonistas en esta consumación de la independencia, así que dije, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no abarcamos desde antes? de que esto ocurriera el 27 de septiembre de 1821, y las circunstancias que lo acompañaron no solamente fue el firmar un tratado y un acuerdo para que ya se retiraran de, de México las tropas españolas, no solamente fue así, vemos que están involucradas muchas personas, personas que en los libros de historia son declaradas como algo ya desde el principio, y como lo hemos dicho también, ¿no? Que pues la historia es, lo, la escribe lo, la gente que gana. Entonces, pues sí hemos visto eso. Recuerdo mucho haber leído de Agustín Iturbide en primaria. Creo que había como un pasaje especial de él. Que pues era utilizado para diferentes fines, ¿no? Que era para gramática, para esto y para el otro. Pero realmente no era enfocado en que conociéramos su historia. Pero en sí me acuerdo un poco de cómo era esa descripción que se le daba a este personaje de... Eh, mexicano creo que era un poco un poco incriminatorio porque pues era una persona que después de que se ha, ha estado peleando por la república en estos años de la independencia bueno según esto eso es lo que creemos que se ha estado peleando por la república que déjenme les digo que no es realmente así el único que estaba convencido de una república era José María Morelos pero Hidalgo, por ejemplo, que fue el que comenzó todo el movimiento, no era esta persona que abogaba enteramente por una república, sino él estaba de acuerdo con una monarquía. Pero bueno, el hecho es que tenemos la idea de que siempre fue una república y de la democracia, pero no, no es así, y lo veremos ahorita también con algunos datos de Hidalgo y de... Y de perdón, ya iba a decir Francisco y Madero. <risa> ¿Cómo se, me, se me, me acuerdo mucho de estos personajes también porque... Pues son personas que, que fueron muy grandes en la historia de México, ¿no? Y a veces creemos algo de ellos que es completamente falso. Entonces, estamos aquí para descubrir un poco acerca de esas falsedades y acerca de las cosas que sí pasaron y que las convierten a ellos en seres humanos. Entonces, vamos a ver. No es esa persona que yo, que yo creo, o sea, que yo recuerdo, haber descubierto en, en el libro de historia de quinto de primaria Agustín Iturbide, no es esa persona nada más, porque pues claramente es un libro de gobierno el que, el que me indicó cómo era él y su descripción, entonces pues no me están diciendo ahí toda la historia y las dos caras de la moneda solamente me están diciendo que era alguien que atentó contra el ideal de la república, que es lo que tenemos ahorita, entonces o sea, puso el imperio, el primer imperio, y Así es como, pues, atento contra nuestra libertad, ¿no? Esa es como la idea principal de estos libros y de las descripciones de él. Pero bueno, déjenme también les confieso que está raro que la vez pasada hablamos del Segundo Imperio y ahora hablamos del primero. La verdad lo quise hacer así porque pensé que había mucho más que descifrar de este tema, al menos personalmente, o sea, el de hoy. El de Maximiliano y Juárez... Yo ya llevaba, ya llevaba rato leyendo acerca de estos personajes y de esta época, entonces creo que pues ese trabajo era más fácil de explicar y de y de desenvolverme en él. Pero en este, la verdad, como yo lo puse en algunas redes sociales, la independencia es un desastre, ¿sí? Entonces la consumación, obviamente, pues desde su origen, si ya está siendo todo un desastre, claro que la consumación también va a ser lo mismo. O sea, nadie entendía qué iba a ocurrir con México, la visión no era clara, no sabíamos qué era qué era lo que queríamos en ese entonces. O sea, no había como una idea ya súper bien fundamentada acerca de cómo debía ser el gobierno de México. Y los personajes estaban peleando por el poder. Y otra vez me baso mucho en el libro de Siglo de Caudillos. Creo que la vez pasada mencioné que habían unos datos de ahí muy interesantes. Y algo que ve mucho el autor Enrique Krause acerca de los caudillos y los personajes históricos de México, es que siempre eh, nos, o sea, los mexicanos intentaban recompensar a sus héroes dándoles la corona o dándoles, o sea, en este caso la corona, o tal vez el puesto de presidente, o los hacían, haz de cuenta, unos santos. Eso es lo que el mexicano ha hecho durante toda su historia. Y por esto mismo me interesa mucho esa perspectiva, y al mismo tiempo de que pues, el libro de Siglo de Caudillos está muy completo, son biografías de muchísimos personajes, que como dice, pues es el Siglo de Caudillos, de 1810 a 1910, habla de diferentes personajes, entre ellos está Agustín Iturbide, Morelos y Miguel Hidalgo, que son de los que vamos a hablar principalmente el día de hoy. Ya saben que está abierto Facebook y todas las redes sociales para si tienen algún comentario, alguna opinión, algo que aportar, lo que sea, saben que pueden decírmela. Y yo aquí la comparto y la discutimos. Cabe decir que no soy historiadora, no soy una persona que tenga eh, todo el conocimiento de cada detalle, pero la verdad me gusta mucho investigar sobre estas cosas y, e indagar más allá de los datos, ¿no? o sea, no quedarme solamente con que... Eh, como ya dije al principio, ¿no? El 27 de septiembre de 1821 fue cuando se consumó la independencia y se celebró. Y el ejército trigarante fue donde, o sea, entró victorioso a la Ciudad de México. No solamente es eso para mí, sino es ver como los motivos alrededor y de las personas por qué actuaron como actuaron y por qué ahorita estamos en donde estamos a partir de estas raíces, ¿no? Entonces vamos a comenzar por el inicio. El inicio de esta guerra de 10 años, bueno, 11 en realidad, 11 años, la guerra de independencia, que quería cierto... o sea, quería algo, pero no sabía qué. Esa es, yo creo, que la descripción más, más acertada. Hasta el mismo Miguel Hidalgo confiesa en algunas de sus cartas hacia otros, otros generales que lo apoyaban. Describe el hecho de que no sabe enteramente a dónde va dirigida la revolución de ese momento. Ahí nos ponemos nosotros a pensar que si el mismo líder de esta, de esta revolución, que fue el inicio de la independencia, no sabía a dónde quería llegar, cómo es que el resto de los que estaban peleando allá en el campo de batalla lo iban a saber. O sea, Pero aquí va entonces un poco de contexto para que entendamos de dónde parte todo esto. Bien, pues el levantamiento de la independencia 1810, ok, está Miguel Hidalgo y sus motivos son extremadamente diferentes a lo que podrían ser los motivos, por ejemplo, de Agustín Iturbide. Cabe decir que en esta guerra no es que los realistas sean todos enteramente en contra de lo que los insurgentes están pidiendo. De hecho, es lo contrario, o sea, hay muchos como Agustín Iturbide que sí querían la independencia de España, pero no querían la forma en la que estaban llevando a cabo los insurgentes. Porque ahorita veremos que Miguel Hidalgo no es la palomita blanca que podemos llegar a pensar que es. Muchos ya conocen esta parte de la historia, ¿no? O sea, ya dejando de lado que era pues, una persona que calificaban como hereje o como, o sea, esas cosas ya son personales de él. Honestamente, no somos quienes para juzgar, muchos lo llaman un progresista en ese aspecto, pero ya en el ámbito político, pues ya es otra razón por la que él se levanta en armas y por la que él empieza a hacer las cosas que hace, como pues, los asesinatos, que según esto era como una venganza a partir de los, de los asesinatos y los... Eh, los homicidios que se cometieron en contra de los indígenas en cierto momento. Pero pues, no sé, o sea, de verdad es algo muy cruel lo que ocurre en esta época. Claro que en la época anterior a esa también hubieron momentos muy crueles y despiadados, pero seguimos en lo mismo, ¿no? O sea, seguimos repitiendo las mismas cosas a través de los años y es donde ahí tú no entiendes cómo es que seguimos por los mismos pasos de aquellos que nos hirieron. Pero bueno, en, el, bueno, en este momento déjenme les cuento entonces que Miguel Hidalgo tenía un hermano que se llamaba Manuel y Manuel tenía haciendas y Miguel Hidalgo pues también tenía haciendas, o sea no era una persona así que ustedes dicen bueno era pobre, tenía mucha necesidad, pues realmente no, o sea si sí era un cura de Valladolid pero este tenía una buena vida, o sea realmente no era así como una persona que necesitara de mucho tenía una hacienda, pues ya con eso sí se ve como la el nivel social de Hidalgo pero, bueno, entonces, de aquí surge ese motivo. El motivo de por qué se alza contra esta, este movimiento español que ya lo hartó. O sea, no nada más es eso que ya lo hartó, sino que están abusando, él ve que están abusando de los recursos de los mexicanos para poder financiar una guerra que está del otro lado del mundo, o sea, en España, que pues Napoleón aquí es donde comienza su, su movimiento, ¿no? Mo Napoleón empieza a, a invadir por Europa, y empieza a ser su, su, pues su reinado más grande, su, su imperio más grande. Entonces, aquí España teme por la seguridad y por su autonomía y por su país. Entonces, empieza a tomar recursos de México para llevarlos para allá y para financiar esa guerra. Aquí es donde la hacienda de su hermano se ve afectada, su hermano Manuel, y de hecho este, la saquean los españoles. No, o sea, no lo dejan con un centavo, y se vuelve loco y se muere. O sea, no especifican de cómo, cómo fallece, pero es lo más seguro que pues por estas causas de, de locura, pues algo, algo comete contra sí mismo, o se o sea, tiene que enfrentar una situación en la que no, no sabe cómo salvarse. Entonces, el hermano muere por estas causas, y aquí es donde le da muchísimo coraje a Miguel Hidalgo. Esa es una parte que no creo que pues sea muy conocida, se le da mucho coraje de que España esté tomando lo que no es suyo. Ahora sí le da mucho coraje porque pues ya lo vio en carne propia con su hermano. Y comienza este movimiento, ¿no? es También pues el hecho de que España sigue encima de nosotros como si... Como si no tuviéramos nosotros ya ese poder para decir, bueno, saben que nosotros podemos controlarnos nosotros mismos y liderarnos, entonces gracias por lo que nos dieron, pero ya estamos suficientemente eh, educados. Es lo que también Hidalgo piensa, entonces por eso los libros que lee acerca de la política, lee Rousseau, lee a diferentes autores pues, que creen en, este, en una revolución, en una, en una república diferente. Entonces aquí es este donde él entra. Bueno, más bien en una monarquía, él entra con su monarquía, la idea de monarquía todavía, pero como les digo, nunca Miguel Hidalgo tuvo una idea definitiva de lo que quería en esta guerra independentista, solamente sabía que ya no quería a los españoles cerca, solo quería la monarquía de, de ellos, o sea, sí la quería, pero no quería a los españoles cerca, le daban así un, yo creo que le daban ñañaras, casi casi. Entonces, bueno, veamos el otro lado. Agustín Iturbide es un, un hombre que pertenece a, al ejército realista, que es el contrario al insurgente. Y, por ejemplo, Iturbide pues, también es una de, de una situación acomodada, o sea, no tiene problemas económicos, de hecho está súper bien. Se casa con una mujer que tiene un papá muy rico en Michoacán. Entonces, eh, estos dos personajes no carecen, como nos damos cuenta, ¿no? y él pues se une a esta a este ejército realista dándose cuenta que los insurgentes están cometiendo todo tipo de actos atroces como lo es la londiga de granaditas que es cuando las familias españolas se meten ahí por porque se dan cuenta que los indígenas están saqueando los, o sea, están saqueando todo lo de las casas. Miguel Hidalgo está liderando ejércitos que, que están haciendo destrozos, que están haciendo pues esta revolución, ¿no? Que están alzando esta revolución. Entonces los españoles temen y se meten a, lo, a la lóndiga de Granaditas allá en Guanajuato. Y pues Miguel Hidalgo la prende en llamas y decapita a muchísimas personas en Guadalajara. O sea, se vuelve una masacre todo esto, ¿no? Entonces el ejército realista pues sí tiene a los conservadores, tiene a los que a los que son los españoles, pero también tiene a este tipo de personajes como Agustín Iturbide que aún creen en la independencia, pero no así. O sea, esa es su, su moto. Están, están haciendo un desastre y eso es lo que está obst obstaculizando todavía más la independencia de México. Entonces, bueno, hay una, hay una premisa que apunta Enrique Krause que habla acerca de esta división que mata la razón de la independencia. O sea, están, está planteando que si los criollos hubieran entendido la causa de, de Miguel Hidalgo como un tratado, o sea, hubieran tenido un tratado, hubiera sido muchísimo más apoyo con los insurgentes, o sea, hubiera sido un solo bando, no bandos de realistas e insurgentes y de criollos en ambos lados, o sea, hubiera sido uno solo y hubiera habido más, más apoyo, no esta causa de la independencia pero pues este Miguel Hidalgo ya tenía otra idea, tenía la idea de, de hacerlo todo así como, como un impulso, lo describen mucho como un impulso en el libro de Siglo de Caudillos. Entonces eh, aquí es donde eh, los criollos no ven la causa que ellos siguen, como Agustín Iturbide, y pues deciden estar del otro lado, ¿no? Entonces también muchos mencionan que era como, como una venganza, o sea, todo lo que se hizo en el pasado, como ya había mencionado, esto que está ocurriendo ya ahora con los españoles es una nueva venganza. Pero bueno, déjenme les leo una parte que se me hizo muy interesante acerca de quién fue Hidalgo para esta guerra que él mismo desató. También es del libro de Siglo de Caudillos. Todo lo que estoy hablando ahorita es del libro Siglo de Caudillos, para que, si lo quieren leer, es muy interesante y para que conozcan más sobre estos personajes, ¿no? Ok, aquí va. Hidalgo quería las dos cosas, monarquía y libertad. Y al entrever que las dos cosas podían ser excluyentes, se abandonó a la pompa regia. Vivió con frenesí, una fantasía imperial. Ante todo era lo que siempre había sido, un teólogo, un teólogo excéntrico y un poco extraviado en los caminos prácticos de la vida. Joseph Pérez Calama tenía razón. Hidalgo había llegado a ser luz puesta en, en candeladro, ciudad colocada sobre un monte, pero la luz que irradiaba esa ciudad teologal no era racional ni constructiva, era cegadora, no iluminaba, en incendiaba. Los rasgos específicos de Hidalgo, la caridad, el contacto directo con los indios, el finísimo argüir... Las empresas incesantes, el desorden, el dispendio, el tono festivo, el brillo, no desaparecieron en la insurgencia, estallaron a partir del grito, se expandieron como el fuego y como él se apagaron. Entonces está esta parte que se llama el frenesí, que es lo que les digo, es como el impulso que tiene Hidalgo para hacer las cosas sin siquiera pensar en lo que podía deparar la, el país, o sea, lo que podía pasar en México. Así que es, pensemos en este momento, ni siquiera es México todavía, o sea, todavía no está independiente, es una confusión muy grande, hay muchas contradicciones acerca de los bandos también, desde hace mucho tiempo pues está esto de los liberales y conservadores y bueno, empieza a surgir no, a partir de aquí, que no saben ni siquiera qué es lo que desean, los liberales por ejemplo aún quieren esa religión, pero no quieren a los españoles cerca, pero agradecen que los españoles les hayan enseñado la religión. Entonces es una confusión enorme acerca de qué es lo que realmente desean. Pero bueno, eh, había una, una, un artículo que hablaba de Hidalgo que decía que nació y murió criollo, no murió, no nació, naci, no nació y murió perdón, mexicano, como muchos podrían decir de manera romántica, eh, pues cuando él murió fue en 1811, y pues todavía no estaba consumada la independencia, obviamente. Llevaba muy poco tiempo de haber empezado. Entonces fue algo muy fugaz y muy intenso, pienso yo, este movimiento que ocasiona Hidalgo. Yo creo que Hidalgo solo merece un solo programa entero porque en serio es un personaje enigmático y muy da muchas curiosidades acerca pues, de su... De su de su ideología, de su política, o sea, él tenía unas ideas que se parecían mucho a los autores que él leía, pero que no eran muy contemporáneos aquí en México, en realidad o sea, las cosas no eran igual que en Europa, aquí en México definitivamente no lo eran, pero pues muchos buscan en eso, en esas lecturas, pues la respuesta para traer a, a México lo que, lo que debería de ser, pero pues en realidad tienes que estudiar primero México para saber qué necesita, ¿no? Y esto pues no fue así, y pues Hidalgo se adelantó e hizo esto y no se veía exactamente la razón. Bueno, entonces, ¿qué hubiese ocurrido? Me pregunto yo, si, un vez, si en vez de un grito Hidalgo hubiera convocado a un pacto encabezado por los criollos, como ya estábamos mencionando, ¿no? que casi sin excepción anhelaban la independencia. Otra cosa hubiera sido, o sea, es lo que mencionábamos, es un grupo mayor si hubiera sido criollos eh, a favor de la independencia de la misma causa de Hidalgo pero no fue así, hubo un malentendido enorme en el que parecía que era una guerra de castas, así la hizo parecer Hidalgo y sus generales, o sea, Aldama, Jiménez, Allende, o sea, así la hicieron parecer, que era una guerra de castas y no quería ni un solo rastro de los españoles, eso es lo que daban a entender, nada más el hecho de que la monarquía sí permaneciera, eso era lo único. Entonces en 1811 decíamos, muere Hidalgo el 30 de julio, también muere junto con él Jiménez, Aldama y Allende. Y de hecho son exhibidos en la lóndica de Granaditas. Esto es muy importante. O sea, les hacen lo mismo que ellos hicieron de manera vil y descarada. Y sus cuatro cabezas colgando de cada esquina por los siguientes 10 años. O sea, hasta que se consuma la independencia. Ellos están ahí colgados demostrando la efímera causa de la independencia. O sea, los que comenzaron, los que le dieron nacimiento, están ahí. En, o sea, sus cabezas están colgadas, ¿saben? Es, es un mensaje muy importante, creo yo, que demuestra que pues no se hizo de la manera correcta, no se comenzó con los cimientos verdaderos, entonces no hubo trascendencia de ese corto periodo de tiempo en el que ellos estuvieron peleando por esa independencia, que es, o sea, es algo trágico, es algo desafortunado, claro que cualquiera... Pues querría darle el mérito a, al que inicia la independencia que la haya consumado y que le haya hecho de manera eficaz. Pero pues no fue así. O sea, eran épocas muy extrañas en las que apenas se estaba dando cuenta. Se estaban dando cuenta los criollos que ya no querían permanecer de este lado, o sea, de los lados de. del lado de los españoles, que ya querían sus propios recursos, que ya no querían. Este, esta regla, por ejemplo, de que podían ser soldados militares, o sea los criollos pero no podían llegar a rangos más altos porque esos eran para los españoles entonces pues sí era esta época en la que pues te das cuenta de todo esto ¿no? y se entiende que no haya tenido esa, esa trascendencia o ese ganar que se merecía pero bueno, entonces se mueren ellos que son los, los meros meros de esa causa en ese momento llega José María Morelos que pues según él tenía una misión. Este hombre, para que vean si sí era un hombre seguidor fiel de Dios y era un cura que pues sí se dedicaba muchísimo a su trabajo, a su labor de, de humanismo. Y era una persona muy rígida, o sea, rígida en cuanto a valores, en cuanto a lo que había que hacer, a lo que, había, a lo que él tenía de deber. Entonces... Eh, Aquí les voy a contar un poco acerca de sus pensamientos de todo esto, de lo que estaba ocurriendo en México en este momento. A mí se me hace muy interesante este personaje también. La verdad creo que wow, O sea, para tener su, su carácter y su personalidad en una época de estas tan tremenda, tienes que ser muy fuerte y muy dedicado a lo que es tu objetivo. Y bueno, va aquí lo que él piensa acerca de México. México es el país de la desigualdad. ¿Acaso en ninguna parte la hay más espantosa en la distribución de las fortunas, civilización, cultivo de la tierra y población? La piel más o menos blanca decide el rango que ocupa el hombre en la sociedad. Un hombre blanco, aunque monte descalzo a caballo, se imagina ser de la nobleza del país. Y no sé, quiero saber si a ustedes les recuerda aún a momentos contemporáneos nuestra época este siglo, aunque estamos hablando del siglo XIX, pues la verdad es que no le ve mucha diferencia a lo que es el siglo XXI, en muchos lugares, en, con este racismo que existe no en México y en diferentes lugares del mundo, o sea, es una guerra de, de color de piel realmente ni siquiera es una guerra de superioridad, porque no la hay pero bueno, se me hace impresionante que desde, desde aquí Morelos se da cuenta de esto, de que hay una falla evidente acerca de esto, o sea que no puede ser que se defina la nobleza por este color de piel, o sea, porque desde que llegan los españoles está condenado el país, o sea, a creer que pues hay una superioridad de raza y de que hay mejores personas que los mestizos y que hasta que los criollos. Entonces, pues aquí sí se vuelve algo muy difícil de, de, aca o sea, de acaparar porque es algo que todavía ocurre, ¿no? Entonces, bueno, estos son los pensamientos que tiene en su momento. Morelos, entonces podemos ver que su intención se vuelve todavía más pura acerca de, de toda la guerra que está ocurriendo y se da cuenta que pues Hidalgo y los demás compañía los que están colgados en ese momento en la lóndiga de Granaditas pues no pudieron acabar con lo que empezaron definitivamente y ni siquiera lo desarrollaron tanto entonces él en 1812 sabemos que es el creador de, de los sentimientos de la nación y en este año pues Está, es donde los promulga estos sentimientos de la nación y les quiero leer al menos los más importantes que son, les voy a leer tres constaba, constaba de 23 puntos pero estos eran los que más sobresalían número uno, que la América es libre e independiente de España y que toda otra nación gobierna monarquía y que así se sancione dando al mundo las razones o sea, es independiente de cualquier otro que no sea México en realidad Número dos, que la religión católica sea la única sin tolerancia de otra. Aquí es donde va esto, ¿no? O sea, la religión sigue, sigue liderando a nuestros caudillos, o sea, sigue siendo como el símbolo. Hablan mucho acerca de la Virgen de Guadalupe también para estos, eh, para estos hombres que estaban, que estaban a favor de la, de la independencia y de todo este movimiento, pues, eh, que pues, se convirtió en un movimiento violento, en realidad. Pero sí hablan mucho de cómo la Virgen era, haz de cuenta, pues la cima de todo, ¿no? De toda la razón y de todo el propósito. Entonces, bueno, esos son dos puntos muy importantes de los sentimientos de la nación. Me gusta mucho el nombre, también suena bastante romántico eso. Y va, bueno, Morelos, pues, Morelos es, este, es seguidor de la idea de que debe haber una república representativa, que debe de haber un congreso y aquí es donde empieza algo que después se repite. O sea, sabemos que la historia tiene esos eventos que pues se duplican, ¿no? Y se, se hacen eternos. O sea, es un ciclo que se repiten estas cosas. Entonces, aquí el Congreso y Morelos tienen ciertas diferencias de poder. Como que Morelos quiere esta república representativa a fuerzas y el Congreso a veces tiene un poco más de poder de lo que debería y lo ejerce. Y esto a Morelos no se le hace que, que pueda acabar en algo bueno, definitivamente. Porque pues el poder centralizado nunca va a ser la respuesta para una república representativa y de los tres poderes que él separa. Entonces, aquí pues es lo mismo que ahorita, ¿no? En la actualidad. Claro que un solo poder no puede ejercer todo. Todo el poder vaya a la redundancia. Y esto da miedo, o sea, le da miedo a Morelos, no cree que sea la, la respuesta para lo que él busca, pero de igual manera siguen estas guerras, estas guerrillas entre los realistas, entre los, los insurgentes y en una de esas en un movimiento de, del Congreso, porque se estaban ubicando en diferentes lugares a partir de que los realistas están siguiéndolos y están tratando de acabar con él y con Morelos, pues queda preso José María Morelos, en manos de un realista. Es tomado preso el 5 de noviembre de 1815 y fusilado en manos de los realistas el 22 de diciembre. Híjoles, aquí es donde empieza, pues, o sea, ya había como un sustento, ¿no? Yo creo. Un poquito de más coherencia en lo que se quería referir la independencia de México, porque Morelos estaba seguro que quería una república re representativa y que eso era lo correcto para México, hasta tiene este congreso de Chilpancingo, pero de igual manera no fue suficiente, aparte de que lo asesinan y se acaba esta idea, pues no fue suficiente. Entonces está el otro lado de la moneda, mientras ocurre todo esto, claro que está el otro lado de la historia, ¿no? la otra versión, que es donde está Agustín Itur de Iturbide, él, pues claro que participa en muchas de las peleas de los realistas. Entonces, de hecho, en una de esas, pues ya derrota a Morelos. Y así es como, pues Morelos se da cuenta que ya su, su ejército está decayendo y que pues están quedando débiles ante los realistas. Y ya, pues como sabemos, ¿no? Es asesinado y esta idea que pues sostenía por el momento a la independencia y a los insurgentes, pues también se termina. Entonces, bueno, Agustín de Iturbide, los primeros datos que tenemos que saber así para saber un poco de él, que es el personaje que yo siento que es más controversial de todos estos, o sea, aunque y de Miguel Hidalgo tenga mucho de qué hablar acerca de sus rumores, acerca de lo que se decía de él, siento que Agustín de Iturbide es más controversial por el hecho de que no sabemos si decirle bueno o malo, como ya les dije es un afán nuestro siempre de calificar ya de una manera u otra a los héroes o a los personajes históricos. Y siento yo que este hombre, de verdad, merece mucho más mérito en su lado positivo, pero también merece que le veamos un poco de... O sea, que le tomemos distancia por su, por su lado negativo. Y ya veremos ahorita por qué. Bueno, este hombre, Agustín Iturbide, nace en Valladolid, igual que, que Morelos. Es hijo de un padre rico, es hacendado el padre y la madre es criolla, o sea, la familia es acomodada, sí, como ya habíamos mencionado, igual que Hidalgo. La educación, o sea, tiene una educación religiosa a, hasta los 15 años y se hace a cargo, o sea, se hace cargo de la hacienda familiar a partir de que tiene esta edad. Y aquí es donde se le da el nombre de dragón de hierro, ya que es buenísimo con los caballos, es buenísimo jinete y es muy bueno en varias habilidades que pues lo hacen meritorio de, esta, de este nombre, de esta etiqueta. Así se le conoce en las demás batallas como Dragón de Hierro. De hecho hay un libro de Pedro J. Fernández que vi que se llamaba La caída del dragón y ella era el último de la trilogía acerca de la independencia y habla exactamente de esta caída de, del emperador Agustín, pero bueno, ya iremos para allá. En 1804 a 1805 es teniente en Valladolid y se casa con Ana Huarte la mujer que tiene un padre rico y pues la situación económica de Agustín de Iturbide de hecho es bastante buena, es buen negociante, o sea tiene bastantes habilidades con ello, entonces pues es alguien que se acomodó fácilmente y que pudo encontrar la manera de tener esta reputación y de tener pues más amigos y más influencias a su alrededor. En 1807 ya cuando él es parte del ejército realista se espera un posible ataque de Gran Bretaña en Veracruz y de hecho aquí es donde se conocen varios de los, de los participantes en esta época. Se conocen Allende, Aldama, también Iturbide obviamente. Y aquí hay un dato muy curioso que no creo que muchos sepan y yo tampoco sabía y se me hizo muy muy curioso en serio. Hay una cercanía física y ancestral de parte de Hidalgo e Iturbide en esta época. Primero que nada, pues las, haciend las haciendas de ambos se encontraban a escasos kilómetros de distancia y además resulta que ambos son parientes, así como lo escucharon. Juan de Villaseñor es el hombre que, que los tiene a ellos de descendientes, o sea, ambos son sus parientes. Entonces esto es súper impresionante, imagínense que, qué chico es el mundo, que seguramente hay más revolucionarios o caudillos que están relacionados y que abogaban por causas diferentes, y, y qué curioso que sean parientes, ¿no? Pero bueno, entonces... Ya con esto terminamos un poco su, su contexto. O sea, ya sabemos de dónde viene Agustín Iturbide. Y entonces en 1810 sabemos la independencia estalla y aquí está el otro lado también de esa historia, ¿no? Mientras a Miguel Hidalgo y a su hermano le saqueaban los recursos y las haciendas, pues los españoles y... O sea, el lado contrario de, de los insurgentes, pues del otro lado está Iturbide, ¿no? Y aquí los indios son los que saquean su hacienda. Entonces esto a él lo enoja y lo hace también querer pertenecer más a los realistas, no a los insurgentes. Que aunque ya dijimos, él quiere lo mismo, quiere la independencia, pero no de la forma en la que lo están efectuando del otro lado. Entonces aquí hay unas perspectivas de Iturbide. Dice que es una desgracia el movimiento que está llevando a cabo Miguel Hidalgo y que es lo que está deteniendo que México pueda lograr esa independencia que tanto desea. Gana la batalla contra Morelos, ya después en su vida. Y Morelos aquí es donde decae y lo mata. 1816, Iturbide es juzgado por corrupción y acciones indebidas. Es absuelto, pero no regresa al mando. Ya no desea regresar a ese, a ese mando superior en, en el ejército, porque de hecho era alguien que era considerado, muy, era considerado muy buen soldado. Entonces lo tenían en puestos muy altos, en rangos Altos, no los más altos porque sabemos que los españoles eran los que conservaban eso. Pero de igual manera Iturbide es un elemento casi esencial en este ejército. Él ganaba todas las batallas. O sea, no hubo una sola que, no, que, que haya perdido de manera tan atroz. O sea, era muy buen militar. Y también se le acusa de ser cruel. Esto sí, no hay que dejarlo de un lado, se le acusa de ser cruel. De que, por ejemplo decía que Decían que la con los insurgentes era una persona muy despiadada. O sea, no tenía misericordia. Los mandaba a, a, a degollar. También a las mujeres de los insurgentes. Los, las mandaba también a... Les daba como la amenaza de que si no estaban con sus maridos en ese momento, las iba a mandar a, a degollar y las iba a mandar a la cárcel a sepultarlas. Entonces sí está este lado muy... Impresionante, o sea, difícil de creer también de una persona, pero pues sepamos que pues es una persona, es un militar, es cuidadoso, está efectuando lo que ve del otro lado, o se está haciendo lo mismo para pues quedar más arriba que los insurgentes, ¿no? Entonces vamos a 1820, que es cuando Guerrero eh, se enfrenta contra Intubide, esto es algo muy, muy importante en la historia. Porque aquí algo se va a definir. O sea, están peleando el ejército de Guerrero, que es el último insurgente de la causa, y Iturbide, eh, que es uno de los más importantes. Entonces están enfrentándose entre ellos y se reúnen en Acatempan porque se han mandado correspondencia y quieren quedar en algo. Iturbide quiere quedar en algo con él. Ya no quiere pelear, ya no quiere que se derrame más sangre, quiere quedar en algo quiere que se dé cuenta también que están buscando lo mismo y nomás están haciendo guerra por una tontería de diferencia. O sea, es diferencia de nombre, casi casi. Entonces, eh, se reúnen. Aquí es donde está el famoso abrazo de Acatempán. Si pueden ver, esa historia está padrísima. O sea, es cuando se abrazan Vicente Guerrero y, e Iturbide, cuando ya quedan en, en el plan de Iguala y cuando se forma el ejército trigarante. Eh, se abrazan y se dan cuenta que pues, es la misma causa, ¿no? Y se me hace algo muy, muy impresionante esa parte, o sea, que tienen ese momento afectivo entre ambos, o sea, los dos bandos que han estado peleando por 10 años, impresionante que eso ocurra. Y de hecho por eso es tan enigmático, ¿no? Porque es algo que nadie se hubiera esperado de, una, de unos eventos tan desatados como esos. Pero bueno, el 24 de febrero de 1821, al fin se firma el Plan de Iguala y surge el ejército famoso trigarante como lo dice su nombre pues tiene tres garantías o sea las brinda la población, el respeto a la religión católica, aquí vamos otra vez la religión queda intacta el segundo es la unión entre grupos sociales sin distinción de castas que eso también es algo muy o sea, progresivo después de lo que ha ocurrido en México durante tantos años y por último claro la independencia de España esto después, o sea, este plan de iguala después se lleva con Juan O'Donohue, que es el nuevo virrey en México. Entonces, se le lleva este, este plan para que lo vea y para que acceda. Ya no quieren hacer armas, ya no quieren hacer pleitos, ya quieren tener un acuerdo bien fundamentado y escrito en una mesa para que ya se pueda hacer lo que se tiene que hacer. Entonces, el nuevo virrey accede a estos acuerdos con la condición de que el trono será para alguien en España se estaba pensando en Borbones se estaba pensando en Fernando VII también, pero eh, ya cuando esto pasa que pues, el virrey acepta el ejército trigarante piensa que ya es triunfador, ¿no? que ya se consumó completamente y que ya pues, van para adelante con un nuevo gobierno, una nueva estabilidad política, pero en realidad es que después de que entran a la capital el 27 de septiembre de 1821 ya cuando están triunfantes acerca de toda esta independencia de, de España se consuma, pues en realidad es que está el hecho de que ni Fernando VII ni los Borbones quieren ocupar un lugar en, en el, reino, bueno, el nuevo reino de México, en el nuevo imperio. no cono O sea, desconocen más bien la independencia de México, así que no aceptan a que alguien de sus hijos, de sus herederos, estén aquí en México liderando. Aquí... Lo describe muy bien Enrique Krause, como una, un sentimiento de orfandad, o sea, México se queda desamparado, no saben qué va a ocurrir, imagínense, se acaba la independencia, pero ¿ahora qué sigue? O sea, ¿ahora quién va a estar en la cabeza? ¿Quién va a decir que las cosas estarán bien? Saben que los mexicanos somos así, ¿no? Que necesitamos escuchar que algo estará bien para poder creerlo, o sea él, y nuestro líder nos tiene que decir eso si no realmente no lo creemos, ha sido así por tanto tiempo, por eso yo creo que también se llama el libro Siglo de Caudillos o sea, estos caudillos son casi santos para la cultura mexicana, entonces no es loco que en esta época, pues yo creo que había demasiada incertidumbre y confusión acerca de qué es lo que iba a ocurrir entonces se, se ponen a platicar o sea, hay un congreso y se ponen a platicar acerca de qué es lo que va a pasar, entonces. Y Iturbide pues, es el, el nuevo candidato, ¿no? Dicen muchos de los... O sea, el pueblo de México realmente lo quiere a él. Lo vitorean con la frase de emperador o muerte. O sea, realmente ven en él un héroe. Imagínense, si antes era visto así y ahorita es visto como un villano, o sea, qué diferencia, ¿no? Obviamente porque pues su, su lado no ganó, lo mataron al final, y los héroes pues son otros como Morelos, Hidalgo, no él. Entonces, bueno, aquí vemos que era idolatrado, o sea, de verdad lo querían a él en el poder. Y los Borbones pues no están satisfechos, o sea, los Borbones aquí en México no quieren a Iturbide en el poder, así que buscan la manera de que haya un Borbón en la cabeza de México. El Congreso Nuevo pues tiene su soberanía, pero es presionado por la gente, y falta posibilidades, o sea, falta gente que quiera ocupar el puesto así que se ve obligado a poner a Agustín de Iturbide como nuevo emperador de México así proclamado Agustín I entonces ya, el 21 de mayo de 1822 se hace la coronación vamos a dejar algunas cosas en claro que muchos historiadores eh, discuten dicen que es un imperio de aire o sea, y realmente sí lo es hablan mucho de que no hay cimientos no hay legitimidad, o sea, re realmente no hay nada que haya, sosten o sea, haya sostenido el hecho de que México estaba destinado para un imperio después de la consumación de la independencia, o sea, fue sacado de la manga, casi casi, y, y este Agustín de Iturbide lo acepta de una manera tan triste, o sea, él no quiere el poder, o sea, realmente al final aunque creamos que estaba sediento de poder y quería un, un imperio, en realidad, no es así como lo cuenta Enrique Krause. Lo cuenta de una manera completamente opuesta. Agustín estaba nervioso por este puesto. Él sabía que tenía que, que llevar a cabo muchísimas responsabilidades y quedaba en el puesto de emperador. Y, de hecho, la deuda estaba impresionante también. No o se Imagínense, entra con 47 pesos en tesorería y 70 millones en deuda. O sea, entrar así a ser líder, la cabeza de un país... Yo creo que no, no ha de ser nada fácil. Y por esto mismo hasta describen esa coronación de una manera tan tan triste, tan tan desolada, como si fuera algo que, que los tuvieran... O sea, que obligaran a México a hacer. Casi, casi. Y Agustín también, ¿no? Con lágrimas en los ojos, casi. Entonces sí, dicen que es una es una... Es un momento tan extraño eso de la coronación que hasta las propias joyas de la corona eran... Eran prestadas, se las iban a quitar después de, de la coronación. O sea, así de pobre estaba el país en ese momento, no había nada. Después de tanta guerra, tanta sangre, no había nada y Agustín de Iturbide se tenía que hacer cargo de todo ello. Entonces, comienza esto del Congreso. Otra vez el problema que hay con Morelos en un pasado. Comienza esto de que el poder que está ejerciendo este, esta parte de, de, pues de la representación que es el Congreso, se está aprovechando mucho de lo que tiene en mano, ¿no? O sea, dicen que pues las cosas se parecen ahora, también, quién sabe. Pero bueno, el hecho es que se, se apropian mucho de, esta, de este poder y a Agustín de Iturbide lo están haciendo para un lado y ni siquiera idean una constitución que era para lo que estaban ahí. O sea, ni siquiera están haciendo lo que tienen que hacer, están nada más planeando cómo deshacerse de Agustín de Iturbide. O sea, ellos lo pusieron ahí, pero se están, están planeando ya deshacerse de él en cierto momento. Entonces, Agustín se da cuenta de esta amenaza y deshace el Congreso. Lo disuelve completamente. O sea, dice, esto no va y esto no es lo que estábamos buscando. Queríamos una... o sea, que una constitución y no han hecho nada. Entonces, lo deshace. Aquí es donde entra la cuestión de que... O sea, imagínense, los demás ven que el emperador acaba de deshacer el Congreso que se supone que pues, era el que apoyaba, que era la mano derecha del emperador y que iba a tener también cierto poder y no solamente iba a ser un absolutismo en manos de un emperador, entonces se asusta la gente, empiezan a, a surgir en armas otra vez eh, y entre ellos están Antonio López de Santa Ana y están también Guadalupe Victoria, que fue el primer presidente, si recordarán. Entonces estos dos se alzan en armas en el plan de Casamata que le pide a Agustín de Iturbide que abdique y que aparte regrese el Congreso. O sea, primero que nada el Congreso, eso es lo que buscan. O sea, no queremos que haya un déspota, que haya un, un, este, un tirano, y así lo calificaban muchos. Entonces, pues sí, digo, mucha gente pensaba que era un tirano y que no, que no había nada que él, que él hacía bien, porque aparte el país, como ya dije, estaba en deudas, no había nada, o sea, absolutamente nada de, de recursos... Hay una frase que pusieron aquí en el libro de Enrique Krause que se me hizo muy, muy interesante acerca de cómo un soldado de Iturbide describe cómo es la vida de él. Dice, soy soldado de Iturbide visto las tres garantías hago las guardias descalzo y ayuno todos los días. O sea, la situación del país estaba horrible terrible para todos los que los que acababan de, o sea, de salir de esta guerra o Se imagínense, después de algo tan violento, de algo que acabó con casi todo todavía pues no tienen manera de solucionar qué va a pasar en el gobierno. Entonces, para no hacer otra guerra, Agustín de Iturbide la verdad opta por la opción de regresar a ese Congreso. Y es humillante a cierto punto regresarlo porque pues estos estaban conspirando contra su persona, ¿no? Estaban conspirando contra Agustín, querían quitarlo del poder, querían que abdicara desde un principio y no había hecho ni siquiera la constitución que era para lo que estaba hecho el congreso, entonces ni siquiera lo piensa Agustín de Turbide y abdica, o sea, entra al congreso abdica, se quita la corona y dice, ¿saben qué? yo ya no voy a ser emperador, ahí se ven aquí está su congreso, entonces todavía siquiera de esto, o sea, pasa esto abdica, que es lo que ellos querían y aún así, el Congreso y los demás dicen, es que no fue legal esa abdicación porque ni siquiera fue legal el que fueras emperador. O sea, siguen habiendo esos conflictos ya muy tontos de, de parte de varios, de varios personajes aquí en México. Y ya, mientras tanto, Agustín de Turbide se va solo, se va, se va de exilio para olvidar que ya esto era parte de, de él, que ya ni siquiera era emperador. Y dice, ¿sabes qué? Ya aquí la dejamos para no hacer más pleito. Entonces... Aquí es donde, donde existe esta conspiración nueva que él escucha ya en Europa de una reconquista. Él está en Italia con su familia de exilio y escucha esta, este nuevo plan de, de España y de otras naciones que quieren ayudar a que vuelva a reivindicar lo que era ya suyo antes, según o sea, México, el territorio de México. Entonces él decide regresar a México contra todas las, las opiniones de que no lo hiciera, regresa, porque nadie le avisó que estaban tratando de, de que ya no regresara y que si regresaba lo iban a matar, nadie le avisó. Entonces regresa a México y ahí es donde eh, en Padilla lo fusilan. O sea, básicamente, este es el primer emperador que fusilan, pero hay algo muy interesante de ello. Él deja muy en claro que él no es un traidor al final de su vida, que él, pues, como lo hemos entendido ahora, no es el que consumó la independencia. O sea, muchos autores están de acuerdo a que esto es una vergüenza de parte de nosotros, de los mexicanos y de nuestra historia. O sea, el que consumó la independencia lo asesinaron. Y no es que quisiéramos darle recompensa a todos los que han hecho algo bueno por México. O sea, que sí hemos creído hacerlo durante toda nuestra historia, sí, pero no solo se trata de eso, se trata de respetar lo que uno hace por, por el país, ¿no? Y lo, le pagan asesinándolo. O sea, es impresionante eso. Entonces, aquí va eh, una, una pequeña frase acerca de eso. Y sabrán todos los reyes que si amor patrio se enciende, jamás impune se ofende, ni a los pueblos ni a las leyes. Tenga el tirano presente y su gavilla falaz que la era de la paz... Y a todos por igual mide, y como acabó Iturbide, acabarán los demás. Y esto es 100% cierto, recordemos a Maximiliano, recordemos que México tiene el afán de, de matar a sus emperadores, como también fue Moctezuma. Entonces, de verdad, yo me cuestiono mucho acerca de este final de Iturbide, que él también, pues les quiero mencionar la última frase de él, antes de morir que es más o menos como de yo no fui un traidor y yo no quiero que mi hijo me recuerde así, yo quiero que se me recuerde a mí con, con un, o sea, sin manchas, yo soy una persona que muere por patria, ¿no? Y es cierto, o sea, verdaderamente, ¿de qué puedes culpar a Agustín Iturbide que no puedes culpar a los, a los otros, a los otros héroes de la patria que ahora llamamos así? O sea, es el hecho nada más de que la historia se cuenta del lado de los que ganan, y es lo que nos hemos dado cuenta. Siempre. Entonces, aquí es donde yo quiero que ustedes reflexionen un poco y quiero reflexionar con ustedes acerca de ello. De cómo es que Agustín de Iturbide, pues, a mí se me hace un personaje, les digo, muy controversial por esto. O sea, fue la persona que consumó la independencia, que hizo muchísimo por México en cuanto a que toma el poder, según él, para evitar tiranía, para evitar anarquía, que era lo que él más le temía por ser militar, pues era una persona muy muy cautelosa, era, era una persona que pues o sea, tenía estos ideales y que los quería seguir al pie de la letra, entonces él se pone en el poder, sí, con mucha responsabilidad encima, él sabía que era mucha, pero de igual manera no quiere desamparar hacia México, o sea en cierto punto no lo quiere desamparar, él está de acuerdo con que una república no va a ser en ese momento lo que necesita el país, porque no sabe cómo llevar a cabo una república entonces opta por aceptar este puesto de emperador que él nunca lo, lo buscaba, o sea, no era su, su plan el, el acabar en el poder como muchos creerían. Entonces, pues sí es como eh, fijarnos mucho en los dos lados de la moneda, ¿no? Y de realmente pensar en cómo vemos a los personajes de la historia. A Hidalgo lo podemos ver como, como el héroe de la patria. El padre de la patria también se le llama y duró escasos meses liderando esta independencia. Y muchos historiadores creen que el verdadero padre de la patria debería ser, en cambio, Agustín de Iturbide. Cabe decir que, pues, ambos personajes, o sea, hicieron cosas terribles, crueles, horribles a otros seres humanos. Y yo nunca voy a justificar esto. O sea, en la vida creo que no podemos justificar algo así. El atentar contra la vida de otro ser humano es, o sea, es inaceptable, es imperdonable también. Pero veamos que si vamos a tratar, o sea, si se va a tratar de eso, ninguno de los seres de nuestra patria va a ser héroe. Entonces sí pensemos muy bien en eso, ¿no? Que realmente, ¿a quienes estamos poniendo de héroe? Es súper raro esto porque no podemos borrar esa parte de nosotros que pues alaba a las personas que, que comenzaron esto por nuestra patria y por, por hacer algo mejor en nuestro país pero de igual manera no, pueden, no podemos ponerlos en un pedestal y decir que son las personas perfectas. Otra vez, es mi premisa no de, de estos episodios de historia, que no es, esa, es el objetivo, o sea, el dejarlos a ellos como unas personas santísimas. Yo solamente, de hecho, quería hablar de Agustín de Iturbide desde antes porque se me hace que es un hombre que tenemos la idea completamente equivocada de él y creo que es importante... Que, que renazca esta historia, o sea, que sea escuchada otra vez acerca de cómo él fue el que hizo este ejército trigarante junto con Vicente Guerrero y el único famoso en nuestros libros de historia es Vicente Guerrero. Agustín de Iturbide fue olvidado y quiere ser olvidado por la patria y por la historia porque él no ganó y porque él fue parte de los realistas y no de los insurgentes desde un principio. Entonces, pensemos bien las cosas, ¿no? Hay dos lados de la moneda en cada ocasión y cabe, cabe decir también que hay una historia muy curiosa acerca de otro personaje que es Ignacio, déjenme les leo bien el nombre, bueno, es Mier y Terán, no estoy segura si se llama Ignacio, pero o se apellida Mier y Terán, y que fue un militar criollo que era muy bueno también en la causa de los insurgentes, y a partir de, esta, de este ejército trigarante pues empieza a creer en los ideales de, de Agustín de Iturbide, entonces, eh, él dice que cuando a él le ofrecen el puesto de, de presidente, ya después de unos años, como por 1832, él, él dice que los preside a los presidentes no le permiten que les llegue ni un rayo de verdad. Y esto es cierto, o sea, porque él se siente, él se siente de una manera tan decepcionada cuando matan a Agustín de Turbide, sin razón, sin juicio, o sea, simplemente lo matan lo fusilan, o sea, como cualquier héroe de la patria, al parecer. Entonces, él, cuando pues va atravesando por su vida y carrera política, se da cuenta que él no quiere llegar a ese puesto en donde de donde bajaron Agustín de Iturbide. O sea, no es, pues, no es el de emperador, pero es el de presidente y es el líder, el líder de la misma nación. Entonces, él no quiere llegar ahí porque siente vergüenza de que haya, haya sido asesinado este hombre que consumó un evento tan importante en nuestra historia, y de hecho se suicida, o sea, este hombre se suicida eh, y es puesto junto con, con Agustín de Iturbide, o sea, en ya en el hecho de muerte, ¿no? Entonces es también, por ejemplo, Bustamante, Anastasio Bustamante, que fue general y presidente, también es puesto junto con su, con su héroe, Agustín de Iturbide, o sea, veamos que había mucha gente que lo consideraba el verdadero padre de la patria, y el que realmente hizo las cosas bien al final, porque pues fue el que acabó con la guerra en sí. Entonces, eh, pensemos muy bien en eso, en quiénes son nuestros héroes, en quiénes son los que los que tienen ese ese nombramiento de, de, de superiores, de gloriosos como Miguel Hidalgo. Se me hace muy curioso porque ahora pues que vivo en Guadalajara, en la plaza principal, en el centro... Pues está, eh, bueno, estoy segura si en el centro, ahí discúlpenme mis amigos de, de Guadalajara si no lo dije bien, ya saben, apenas si conozco mi propia calle, entonces ahí en el centro, que según yo es el centro, está la estatua de Miguel Hidalgo, y en realidad, o sea, pues en la calle Hidalgo, ¿no? Y en realidad yo digo, ¿y cómo es que, si se dan cuenta, no hay ni una sola calle de Agustín Iturbide, o sea, ni una sola, no hay lugares que se llamen así, en realidad no hay escuelas así. Entonces estamos venerando al hombre que mató a tantas a tantas familias españolas en la Lónica de Granaditas, pero no veneramos al otro que consumó la independencia y que detuvo la guerra de 10 años y que aparte, o sea, estableció un imperio para no, que no cayéramos en una anarquía, que la anarquía es peligrosa, sí o sea, la anarquía no es lo más... No es lo romántico que nos dicen, o sea, de repente en libros o en películas, no es eso. O sea, la anarquía sí es muy peligrosa y más en un país como este que siempre ha estado tan confundido por su política y, y su identidad. Entonces pienso yo que esta plática fue demasiado... te pone demasiado a pensar... Y creo que la independencia de igual manera sí es un desastre. O sea, al final, esa es mi conclusión, la independencia. En este hecho de que, pues, por ejemplo, Agustín de Turbía era realista y luego se une con los insurgentes, eh, que es, eh, tengamos en mente que es un villano, una persona que acabó con los sufrimientos de 10 años, realmente tenemos que ponernos a pensar muchísimo y a indagar y a analizar y a leer. A leer de muchos autores, no nada más de uno, para poder comprender un poco más de dónde venimos y qué es lo que nosotros estamos haciendo aquí ahora en México. Bueno, el siguiente capítulo será muy interesante, la verdad. Creo que es uno de mis fuertes también. Será sobre Francisco Villa. Eh, tendré a dos invitados especiales para eso. Estoy muy emocionada. Son personas que saben muchísimo de este hombre. Y en serio espero que no se lo pierdan. En serio va a estar impresionante. Creo que aquí van a conocer muchísimo de él soy una persona muy apasionada por su historia y ellos dos también entonces espero que estén ahí el siguiente jueves muchísimas gracias por haber escuchado el día de hoy eh, espero sus opiniones sus sugerencias para ver de qué más podemos platicar y nos escuchamos entonces el siguiente jueves Siglo Neón ha llegado a su fin te esperamos en el siguiente episodio Muchas gracias por tu compañía. Hasta pronto.